1: Profession écrivain Michel Denisot reçoit Aurélien Bélanger, Frédéric Becbédé, Tatiana De Joël Dicker, Philippe Génada, Amélie Notton et Leïla Slimani.
2: Bonsoir. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on Comment le devient-on euh, D'où vient l'inspiration On va voir les réponses dans cette émission avec un Goncourt, un Renaudot, un féminin, un prix de flore et beaucoup de prix et beaucoup de best-sellers, des millions de livres vendus. Mais d'abord, est-ce que écrivain c'est la bonne définition pour le métier que vous exercez, les lastimani
1: euh, oui, c'est la bonne définition, je crois, pour le métier que j'exerce, qui est d'écrire. Donc, euh, c'est le, le meilleur thème. écrivaine, peut-être. Ouais. Ça m'énerve souvent parce que les gens me disent mais dans écrivaine, il y a veine. Je dis mais dans écrivain, il oui, y, y a autres. vin. C'est assez, c'est assez bizarre. On entend beaucoup plus ouais. le veine dans écrivaine que le vin dans écrivain. Mais oui, moi, je suis écrivaine. Tout le
3: monde est d'accord, c'est écrivain, c'est pas romancier. Oui, moi, j'aime pas ouais. écrivaine. J'aime pas écrivaine parce que je pense qu'un écrivain comme Leïla mérite d'être comparé à Marcel Proust et donc pas de, d'être cantonné à son à son sexe. Mais bon, on va pas en débattre pendant 80 non.
4: Donc tout le monde est d'accord sur écrivain j'aime bien
3: romancier. Romancier ouais. Mais en ouais. fait, je ne
4: fais pas que écrire des romans, donc en fait, je suis obligé d'accepter le terme écrivain. Ouais.
5: En anglais, c'est plus pratique. On dit writer. On ne s'embête
6: pas.
4: D'accord. Auteur. Auteur. Amélie
6: Oh, tout ce qu'on voudra.
2: Très bien. Jouette.
6: Écrivain aussi, Oui.
2: Ouais. Alors, comment le devient-on et pourquoi le devient-on La première question, c'est pourquoi écrivez-vous, Amélie
6: Parce que je...
7: j'ai eu la vie sauvée par les excellents livres que j'ai lus à l'adolescence et euh, m'est venu un moment où je me suis dit, si je pouvais faire des trucs qui, qui sauvent les gens, que moi-même, j'ai été sauvée à l'adolescence par des livres juste incroyables, ce serait juste énorme.
2: Vous étiez sauvée parce que vous étiez en difficulté
7: J'étais en grande difficulté. Existe-t-il des adolescents qui ne sont pas en grande difficulté Sincèrement, sans tous les livres que j'ai lus dès l'adolescence, je, je suis sûre que je serais morte.
0: Philippe, vous écrivez pourquoi Alors moi, c'est, c'est lié à la question comment êtes-vous devenu écrivain en fait ouais. Donc je ne sais pas si j'y réponds avant ou on va en parler après. De oui, comment on va en parler devenu. après, oui, ouais. d'accord. Euh, voilà, on en parlera après. Leïla Simani, pourquoi vous écrivez
1: Sincèrement, je crois que j'écris pour de très mauvaises raisons. Je pense que j'écris pour des raisons assez parfois même assez vile. J'écris pour me venger, j'écris pour pouvoir être impoli, parce qu'on m'a appris qu'il fallait être poli dans la vie. Donc l'écriture, c'est un espace où je peux être très impoli.
2: Dites-le, quand vous écrivez, c'est voilà. pas vous, vous êtes quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Ouais. Je crois qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez peureux. Moi, j'ai peur tout le temps dans la vie, j'ai, j'ai très peur. Et l'écriture, c'est un des seuls espaces de ma vie où j'ai jamais peur. Donc c'est peut-être pour ça que, que j'écris, pour m'offrir cet espace de liberté. Cet Et vous espace pensez espace qu'on ne peur. vous
2: assimile jamais à ce que vous écrivez
1: donc ça, je m'en fiche, en fait. Je me fiche complètement de ce à quoi on m'assimile. Ce qui m'intéresse, c'est le... ce que je ressens au moment où je suis face à, à ma feuille ou à mon ordinateur.
3: Fred euh, Pessoa dit euh, qu'il écrit « parce que la vie ne suffit pas ». En fait, je pense que moi, euh, ma, ma vie euh, pff, m'intéressait assez peu et qu'à un moment, je, j'ai trouvé euh, que c'était bien de l'améliorer. Et donc, de trouver des, des, des histoires, de commencer à inventer des choses. Et je commençais à l'âge de 7 ans à tenir un journal. Donc, c'est une sorte de maladie. C'est un, un peu bizarre de vouloir se mettre en, en retrait de la réalité, et d'inventer une autre réalité. Il se trouve qu'en plus, euh, paradoxe, c'est que souvent, j'ai parlé de moi. Mmh. Donc, j'ai quand même euh, voulu améliorer ma vie, mais, mais, mais tout en la racontant. C'est très curieux. Tatiana Ronay vous écrivez aussi pour raconter votre vie
5: alors oui, Frédéric a raison, je pense qu'on se met en scène plus qu'on le pense, mais je rejoins Amélie sur euh, la passion de la lecture, et moi c'est la petite fille qui aime lire, qui est passée à l'écriture à cause de la lecture en fait. J'avais envie d'essayer de raconter les histoires qui m'ont tellement enchantée, et surtout je rejoins Leila sur le fait que euh, on peut complètement échapper au contrôle de l'image que d'autres ont de vous, et notamment quand on écrit tôt, euh, on apprend à écrire en dépit de sa famille, de qui on est, de ses amis. On, est, on a cette liberté, en fait, qu'on n'a peut-être pas dans la vie, en tout cas qu'on n'a pas quand on est enfant. Et cette liberté-là, je l'ai, je, l'ai, je l'ai prise assez tôt, puisque j'ai écrit comme toi, j'imagine, sans être lu pendant assez longtemps. Et c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie de continuer, cette liberté-là de l'avoir et de la garder. Et
3: de la j'ai, j'ai lu dans un entretien que tu disais que tu avais écrit des livres et que tu les vendais à tes parents. Bah, je faisais la même chose.
5: Non, moi ils achetaient pas. Ils achetaient pas. Ah non, moi ils achetaient. Ah, non, non, moi ils achetaient pas. Francs. Ils
7: achetaient les tiens, j'imagine, mais pas les miens. J'ai pas eu une si bonne idée que ça.
3: Alors, évidemment, et tu as, je crois que tu as ajouté que maintenant ils étaient stockés dans un endroit. Dans une
7: boîte où il
5: écrit ne pas publier si je meurs. Voilà. Mais bon, peut-être changer d'avis si je meurs.
3: Mais que la Pléiade voudra publier
4: après ta mort. va bien mélanger. Vous écrivez pourquoi. Euh, je pense très simplement pour la gloire parce qu'il y avait un côté, c'est le métier le plus euh, le plus prestigieux du monde, celui qui donne accès le plus facilement à l'éternité. On se rappelle de Dante et à peu près de personne d'autre du XIIe siècle, et c'était vraiment le premier réflexe. Après, le coup de bol, c'est de découvrir que c'était une gloire sérieuse, c'est pas une gloire à la Napoléon où on peut on peut un peu se ridiculiser seul en Russie. Une gloire littéraire, on accède normalement à un type d'expérience et à une, un niveau d'intensité vécue qui est un peu plus élevé peut-être que dans d'autres
3: activités. Ouais, c'est très clairement le plus ambitieux. De...
1: <rire> <rire> Ou le plus
3: sincère. Joël Dicker.
6: Oui, ce que Frédéric disait, hein, ce que tu disais sur la limitation de la vie au fond, et ça me parle parce que je crois que moi, j'ai un peu cette obsession qu'on sait tous que la vie se finira. On sait tous qu'on mourra un, un jour, ce soir, demain, dans dix ans. Ouais, pas trop vite, de mais m'a il y a cette... Tic-tac, euh... <rire> Mais il y a pour je moi cette chose terrible, mur, cette mais bon. chape, mais non, pas du tout. Mais il y a cette chape pour moi de me dire que la fin, on la connaît déjà, mm. et que c'est le chemin, et que sur ce chemin, l'écriture et la lecture, en tout cas pour moi c'était ça aussi, ce que tu disais, tout à fait vrai, la lecture a été pour moi quelque chose de très fort, parce que ça me permettait de sortir de ma propre vie, et l'écriture a été un moyen d'aller encore plus loin dans cette liberté parce qu'on est le guide total de ce qui va se passer.
2: Quand, quand est né le désir réellement pour vous, Amélie Vous et avez commencé par raconter des histoires quand vous étiez enfant, vous une histoire, puis des histoires.
7: Oui, mais dès l'instant qu'on écrit, c'est tout à fait différent. Se raconter une histoire, ça n'a rien à voir avec l'acte d'écrire. Je n'ai rien écrit avant l'âge de 17 ans, bien que je me sois raconté auparavant un très grand nombre d'histoires. À 17 ans, je pense que j'avais atteint un tel stade d'autodestruction et de solitude belge, que pour sortir de tout Elle ça, la dernière chose que je pouvais encore faire, c'était d'écrire quelque chose. Ouais. Donc c'était rien que pour moi, tu l'as bien compris Tatiana, je, je n'ambitionnais même... Je ne son... C'était impossible pour moi de penser que j'aurais même un lecteur. Mmh. Mais c'était... il s'agissait quand même de faire sortir un son de cette machine malade que j'étais.
2: Et vous, L'Elaïslimani, vous avez eu une, une enfance avec, entourée de livres, une famille très, très cultivée et l'envie d'écrire est venue... Euh,
1: mais pour rejoindre, pour rejoindre Aurélien, moi, j'avais une vision comme ça, très, très mythique des, des écrivains. Pour moi, être écrivain, c'était faire la fête, se droguer, avoir des passions amoureuses, ah. voyager. Ah. Donc, pour moi, c'était ça, être écrivain. Donc, je voulais être écrivain, mais je ne me rendais pas du tout compte que pour être écrivain, il fallait quand même écrire. Et qu'il fallait quand même rester assis de longues heures dans, dans son bureau et qu'il fallait proposer à quelqu'un. Donc, j'avais pas tout à fait conscience de ça. Donc, j'ai mis du temps à à, à m'asseoir à mon bureau et à, à écrire. Mais voilà, c'est un peu comme, comme Amélie, à un moment, c'est, c'est une sorte de nécessité qui vous saisit, et le premier texte est, est arrivé, voilà.
2: Philippe Ginada, vous avez fait 36 boulots avant d'écrire. Ouais. Vous avez été hôtesse d'accueil sur Minitel Rose. Et... Animatrice. animatrice <rire> ouais. Première animatrice du monde. au monde, <rire> monde, ouais. monde, monde. En France,
0: dans, donc dans, dans le monde. Vous,
2: vous avez c'est... écrit c'est... des courriers de lecteurs, de lectrices, ouais. etc. Et vous avez découvert la puissance des mots à ce moment-là, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire que quand j'étais animatrice Sophie ou Claire, je m'appelais, j'avais deux identités Intéressant euh, Claire la sage, un peu intelligente, Sophie euh, la canaille euh, Je disais, et c'était très soft et très sobre à l'époque, hein, c'était pas comme maintenant sur internet, je disais, attends je sors de ma douche, je mets ma culotte et j'arrive les hommes de l'autre côté devenaient fous <rire> euh, une phrase aussi simple, donc je me suis dit sur des phrases peut-être un peu plus euh, travaillées euh, et en fait euh, moi, on en vient là à ce, ce qu'on disait tout à l'heure il m'est arrivé un truc... J'étais matheux, je lisais très peu, euh, et j'ai commencé encore plus tard. Mon premier roman, c'est 30 ans.
2: Hmm.
0: En fait, euh, je me suis... J'ai, je perdais la tête quand j'avais 25-26 ans. Vraiment, je déraillais complètement. Et j'ai trouvé comme solution pour me, me sortir de là. Soit j'avais l'internement psychiatrique, soit il fallait que je fasse quelque chose de fort. Je me suis enfermé chez moi.
2: Pendant un, un an Un an. Ouais,
0: un an ouais. Tout coupé Sans téléphone, sans ouais. télé, sans radio, sans chénifi, volet fermé, un an enfermé. Seul Seul. Avec un chat. Euh, et puis c'était une expérience du 1er janvier au 31 décembre c'est une expérience jusqu'en mars-avril j'ai trouvé ça très drôle en avril j'ai commencé à m'ennuyer profondément en juin j'étais, je, je, parce que je me levais je m'asseyais je regardais le mur et j'attendais le soir quoi. et donc je pense que si j'avais eu chez moi des, des pinceaux de la peinture une toile je me serais mis à peindre juste pour me, à la fois pour me distraire enfin pour ne pas m'ennuyer et surtout pour que quelque chose sorte de moi. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas dire... J'ai fait un cauchemar cette nuit, où je me suis tapé le pied dans la chaise, j'ai mal. Je pouvais parler à vraiment à personne. Je n'ai pas ouvert la bouche pendant un an. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire des nouvelles, mais j'aurais pu très bien... Si j'avais une guitare, je serais guitariste. Je serais profession guitariste. Donc. Et ben voilà. Pour que quelque chose sorte de moi et pour me distraire.
4: Aurélien mélanger vous avez dit, j'étais sûr d'écrire. Oui, mais bizarrement, mes meilleures années, c'est entre mes 15 et mes 30 ans où j'écrivais vraiment pas du tout. Hein. Euh, en, en quasiment pas, j'étais certain de vouloir être écrivain. J'écrivais pas, j'avais pas de, de, quasiment pas de micro-romans, pas de, pas de micro-nouvelles, vraiment rien. C'est espèce de, 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 de croyance très forte. Et rétrospectivement, c'est des années qui sont, très, très, qui sont encore aujourd'hui une ressource. Quoi. Quand je doute un petit peu, je dis, reviens à ton niveau de, de 2000 de croyance dans <rire> la littérature. Et, et ça marche encore. Et bizarrement, le, 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 le jour où j'ai signé mon premier contrat d'édition fut un jour hein, assez mélancolique. Euh, j'ai pas aimé le fait que d'un coup tout ce, tout ce possible convergeait vers, vers un objet unique et euh, je crois pas énormément aux actes manqués mais la première fois que j'ai touché un, un chèque de droit d'auteur, je l'ai jeté euh, je l'ai récupéré après dans ma poubelle jaune dans ma cour, mais il y a eu comme ça et, 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 et c'est bizarre parce que j'étais quand même très content mais il y a quand même une part de moi qui pense que le, bah, l'écrivain potentiel reste vraiment le meilleur écrivain qu'on a probablement tous été, quoi. C'est, ou alors c'est très très dur de retrouver euh, avec un roman fini le niveau du, du romancier possible qu'on aurait pu être. Tatiana de René, vous vous retrouvez dans cette définition
5: Oui, mais je crois aussi qu'il y a quand même aussi un, un, une bienveillance aussi au départ. Je me souviens que j'avais annoncé à mes parents que j'avais décidé de devenir écrivain, j'avais 10 ans, et j'avais découvert euh, notamment une certaine Daphné du Maurier. Euh, qui avait une certaine noirceur, hein, c'est vrai. Et c'est cette noirceur-là qui m'intéressait, en fait. Et là où je rejoins Leïla, c'est que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de pouvoir dire des choses que je ne pouvais pas dire dans, dans ma vie de petite fille de tous les jours. Donc, j'ai commencé à écrire des choses très noires. Et je remercie mes parents de ne pas avoir eu peur ou de ne pas avoir dit, eh oui, tu devrais quand même peut-être faire autre chose. Ils ont pris très au sérieux. Personne ne m'a dit, tu sais, ce n'est pas un métier rentable. D'ailleurs, ce n'est pas un métier. Tu devrais vraiment réfléchir à faire autre chose ils m'ont encouragé, mais c'était quelque chose que personne ne m'a rembarré. Et j'apprécie ça. Parce que s'ils m'avaient dit écrivain, c'est pas un métier, c'est pas important, ça sert à rien, peut-être que j'aurais fait autre chose. Je ne sais pas. Je suis peut-être devenu chanteur de rock.
2: Ouais, pu faire un groupe. Ouais. La lecture vous a
3: illuminé un peu votre enfance ennuyeuse bourgeoise oui, euh, comment le savez-vous je, 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 je. Oui, c'est tout à fait juste. Mais euh, je voudrais réagir, parce que moi, c'est un peu le contraire, en fait. J'ai, j'ai fait plein de métiers... En même temps, parce que je crois que je n'avais pas confiance, je pensais, pas que... je pensais qu'écrivain était un mot trop impressionnant et du coup, euh, je n'ai pas été animatrice du Minitel Rose, malheureusement. Ah, moi, j'aurais enfin, bien aimé. J'ai fait plein de choses, j'ai, j'étais dans la publicité, j'étais journaliste, j'ai fait de la télé, je suis DJ encore euh, régulièrement. Enfin, cette dispersion nourrit euh, mon travail et me rassure. et Je me dis toujours qu'écrivain n'est pas un vrai métier et qu'au fond, euh, ça peut marcher un jour et plus le lendemain, etc., donc je, suis, je reste très très angoissé par la chance.
6: Mais tu parles de l'angoisse de la réaction ou tu parles de l'angoisse de la création quand tu les deux, que pas un métier, c'était... Les quoi, deux, parce
3: que là disait, c'est vrai que c'est très, très... Moi aussi, j'étais fasciné par des écrivains qui, qui avaient l'air d'être assez euh, flamboyants, euh, qui, d'avoir des vies euh, nocturnes, d'être très libres, etc. Et, mais quand on commence à écrire, on s'aperçoit du labeur que c'est, euh, de l'enfermement, de, de, du fait qu'on n'est jamais satisfait de son travail, qu'on trouve toujours décevant ce qu'on écrit. Et donc, euh, je, si j'avais su que j'allais devoir être m'enfermé toutes ces années... Euh, Bon, en fait, je ne l'ai pas complètement fait. Non. J'ai aussi... Euh, j'ai essayé de cumuler les deux, de, de, de m'enfermer un peu et de sortir quand même aussi.
1: Mais ça, c'était toujours à la fin, de, enfin, la mort de Philippe Ross, quand il a... Enfin, juste quelques années avant, quand il a décidé d'arrêter d'écrire, il dit que c'est les années où il a été le plus heureux dans sa vie. Parce que l'écriture, à la fois, elle apporte beaucoup, mais c'est, c'est aussi quelque chose d'extrêmement pesant. On a jamais l'impression d'arri- d'arriver à l'idée du roman qu'on avait au départ dans la tête ouais. c'est toujours un exercice de gestion de sa frustration on est toujours nostalgique finalement du roman qu'on avait imaginé et auquel donc, je trouve qu'on n'arrive
6: jamais
2: je, Joël Liqueur c'est un, un livre offert par votre grand-père quand vous aviez 9-10 ans qui a déclenché votre envie d'écrire
6: oui oui, à ce moment-là, j'écrivais déjà un petit journal sur les animaux. Mmh. Et ça son importance, en tout cas pour moi, parce qu'il y avait, le... à l'époque, je l'imprimais, je l'envoyais par la poste à des gens qui le recevaient une semaine plus tard ou dix jours, et puis qui lisaient encore une semaine après. Et du coup, ce texte que j'avais écrit un mois avant reprenait vie un mois après, parce que des gens m'écrivaient, me disaient, « Ah, j'ai lu ton petit journal, etc. J'ai eu du plaisir. » Et il y avait ce contact avec des lecteurs qui se faisait comme ça, qui existait. Et en même temps, il y avait cette atemporalité de l'écrit qui avait déjà été écrit, qui existait pour moi et qui réexistait après. Et c'est en lisant ce livre, euh, La gloire de Yanus Korczak, que mon grand-père m'avait offert, où j'ai ressenti ça aussi. Et où j'ai, envi- j'ai eu envie de me dire, est-ce que je me suis dit, est-ce qu'un jour je pourrais être capable de transformer euh, un récit, une histoire que j'invente, en une réalité dans l'esprit de quelqu'un. Mais ce que tu dis est très juste sur l'idée que le meilleur roman, c'est celui qu'on pourrait écrire, ouais. et pas celui qu'on écrit.
2: Et là, Slimani, le déclic, ça a été la mort de votre père qui vous a désinhibé pour écrire
1: oui, parce que moi, je vivais dans une société très conformiste au Maroc, la société bourgeoise marocaine, mais avec des parents qui étaient très marginaux, avec un père qui ne pouvait plus travailler pour, parce qu'il était opposant politique. Et puis, quand mon père a été emprisonné, la seule chose qui lui apportait du, du bonheur et qui lui apportait une forme de liberté, c'était, c'était les livres. Donc, déjà, je voyais la capacité qu'avaient les livres à, à ouvrir, finalement, la, la cellule, à limer les barreaux de, de, de la prison. Et une fois qu'il est mort, je me suis rendu compte qu'en fait, plus rien ne m'attachait à cette société bourgeoise, à cette politesse, à, à tout ce que je faisais pour plaire, à cette communauté qui, de toute façon, m'avait rejetée. Et donc, à partir de ce moment-là,
7: je me suis senti très libre de tout raconter.
2: C'est les jeunes filles de Monterland, Amélie Noton, qui vous ont, ont été à déclic pour vous.
7: Il euh, y a eu beaucoup de déclics. Les jeunes filles de Monterland, j'ai, j'ai découvert ce livre quand j'avais 14 ans, je l'ai relu bien plus de 100 fois. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train de, de, d'acquérir la féminité, je découvrais sous la plume de Monterland cette abomination. <rire> euh, et je, ça a fait de moi une, une grande paranoïaque, parce que... Voilà, en même temps, c'est, c'est pas une chimère ce qu'il écrit. Ça existe, de telles femmes existent. Et donc... Je me souviens que je, je grandissais en me disant « Mon Dieu, ne pas devenir ça, ne pas devenir ça, ne pas devenir ça. » Et en même temps, fascinée, parce que ces personnages féminins que, que crée Monterland sont, sont des monstres, certes, mais elles sont fascinantes. Et, et elles existent, et je ne savais pas que j'allais les rencontrer. Donc, devenir écrivain... Bon, je ne savais pas que j'étais en train de devenir écrivain, je n'avais pas du tout l'ambition d'être lue, il a fallu aussi un formidable échec japonais pour que je me dise « Ma vieille, t'as été dame pipi pendant huit mois, qu'est-ce, que tu peux, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que, ?» que... Voilà, maintenant ils le savent, que t'es bonne caricurée des chiottes, bon, tu, tu peux envoyer tes livres à des, tes éditeurs parce que tu ne connaîtras pas d'humiliation pire. C'est vrai, j'ai eu bien des humiliations depuis, je n'en ai pas eu de pire. Et... et... C'est ainsi que j'ai été publié et c'est ainsi que je me suis rendu compte parce que j'ai une correspondance très importante avec mes lecteurs et avec mes lectrices que cette situation est vraie. Les lecteurs et les lectrices vous écrivent et on se retrouve dans des situations absolument insensées.
4: Aurélien Bélanger, c'est Welbeck qui a été le déclic. Le, vrai, le premier déclic, c'était 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 Proust. Euh parce que c'était merveilleux de se dire qu'on avait comme, comme ressource à portée de main son enfance et que ça suffisait d'avoir eu une enfance pour devenir un écrivain génial. Ou euh, Elbeck, ça m'a convaincu qu'on euh, pouvait écrire des romans dans un monde, parce que les romans que je préférais jusqu'à Proust étaient des romans du 19e siècle, que le roman était quand même enclenché sur le monde contemporain, parce que sinon on avait quand même l'impression que la littérature était une sorte d'ancienne gloire de la France, quelque chose qui était très beau, qu'on ne referait jamais tellement mieux que Victor Hugo en, en termes d'impact peut-être planétaire de, de la littérature française. Et Welbeck a très simplement réconcilié avec le monde contemporain. Ça parlait du monde contemporain. C'était c'était plein d'ambition. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de roman contemporain qui avait avait ce, ce niveau d'ambition dans le récit. Donc, disons que euh, j'aurais pu devenir un écrivain proustien. Je suis devenu Welbeck proustien. Ça m'a empêché d'être d'être ringard d'avoir découvert Welbeck. Ouais. Frédéric, c'est au cours d'une soirée Barry Lyndon, je crois, euh, que
2: vous regardiez de loin, que vous aviez organisé, et vous avez dit J'ai envie de vivre dans un film de Kubrick.
3: Ça, c'est, euh, disons, l'idée d'écrire la société, l'idée ouais. de, de, oui, comme je dis t- tout à l'heure, d'améliorer sa vie, de, d- d'être mieux que, que la réalité, d'être dans une autre réalité, mais euh, avant ça, il y a la lecture de, de, de Boris Vian, de Salinger, de tas, de, de tas d'écrivains où j'avais l'impression d'entendre une voix qui correspondait à ce que je pouvais voir autour de moi, et puis... Euh, on n'a pas tellement parlé de la solitude, mais c'est vrai que je pense que le point commun de tous les gens qui se mettent à écrire, c'est de souffrir de ça, de la solitude, d'avoir l'impression d'être, de, d'avoir des choses à, à dire ou d'avoir envie d'être entendu ou, ou quelque chose, un poids à, 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 à exprimer, quelque chose qui nous allégerait en, en, le, en le notant sur une feuille de papier. Donc bon, je, je, je suis parti de ces obsessions, je prenais beaucoup de notes, j'avais beaucoup de carnets. Et puis c'est devenu mon premier roman euh, et c'était miraculeux d'être publié à 24 ans euh, euh, à la table ronde. Vous n'avez pas souffert, vous. J'ai, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais publié très jeune et, et, euh, et d'ailleurs, c'était loin d'être abouti, mais c'était... Euh, curieusement, alors moi, je n'ai pas eu un acte manqué en jetant le chèque à la poubelle, mais j'avais presque l'impression que c'était un peu tard, 24 ans, parce que j'avais quand même commencé à 8 ans. Et donc, ça faisait un bout de temps que j'attendais euh, euh, ce moment d'être enfin, enfin compris par un éditeur.
0: <rire> Philippe Génada, vous avez parlé de la solitude que vous avez choisie, en fait. Pour, moi, euh, c'est une, une maquette, moi, c'est une maquette, carrément. c'est tellement caricatural. Ouais. que. Mais je pense que ce que j'ai vécu, moi, de manière euh, comme ça, artificielle, c'est-à-dire en m'enfermant vraiment, c'est un peu ce, que, ce, que, ce qu'a vécu tout le monde de manière plus diffuse ou, ou moins remarquable. Mais oui, moi, c'était vraiment... Euh et d'ailleurs à partir de là, euh, moi je me suis rendu compte tout à l'heure, euh, on parlait de, de l'isolement de la solitude pour écrire, je veux dire du travail pénible d'écrivain. mais on a une vie quand même complètement euh, schizophrène, quoi. c'est-à-dire que je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de, de, de métiers, on n'a qu'à dire, ou de, d'activités où on est complètement enfermé pour travailler, pour écrire pendant six mois ou un an, et tout d'un coup quand le livre sort c'est l'inverse, on court partout, on parle partout on fait le, le mmh. zazou, on va à droite, à gauche et puis au bout de quatre mois, ou cinq mois ou six mois, poum on se remet à... Moi, ça me manque, par exemple. On disait, c'est dur. C'est vrai, quand on écrit, on dit, oh là, là je suis vraiment enfermé. Suis... On est concentré sur quelque chose. Vivement qu'on sorte et qu'on aille courir un peu partout. Et là, moi, maintenant, ça fait depuis... Avec le féminin, ça... il y a eu un peu de... d'effervescence et tout ça. Là, j'ai envie de m'enfermer dans mon bureau à clé et de me mettre à travailler. Mais je sais que au bout d'un mois, j'aurai envie de sortir... Euh... Frédéric allait écouter mmh. le DJ. Et est-ce que la
7: solution n'est pas de morceler la schizophrénie C'est-à-dire c'est, de, d'être le matin, d'être l'espèce d'ermite qui ne sort pas de chez soi, et l'après-midi, d'être la, 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 la créature que nous voyons ici.
0: On en a parlé l'autre jour, et je vous ai dit Amélie, moi je n'y arrive ouais, pas. Moi non J'aimerais, plus je n'y arrive pas.
7: Moi c'est ce que je fais. Non.
0: Moi, moi, je moi j'ai besoin
7: c'est... de ces temps, de solitude. Mais en fait, toi tout, t'es, comme
5: un, t'es comme un vampire, total, toi.
7: C'est-à-dire que tu apparais à certaines heures de la journée et tu disparais. Et tu m'as vu, une seule fois tu m'as vu à une autre heure de la journée, c'est pas beau. Avoir. On n'en reparlera
3: pas du
7: tout. Mais le thème, quand même.
3: Oui, mais moi je pense que je suis assez marrant parce que j'étais plutôt. Euh, je suis en train de basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai été euh, pas mal euh, indiscipliné. Et pas je suis mal. En train oui. de... Voilà. Mmh. Et je suis en train de devenir discipliné en vieillissant. Et c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que maintenant Très. je me mets à mon bureau à, à, à heure fixe. Comme un, comme un comme Tolstoy, euh, voilà, je suis euh, comme, comme toi tu fais, c'est-à-dire toi à 4 heures du matin. Moi, c'est tous le les Japon jours... qui m'a
7: appris ça. Il faut, il faut une discipline. C'est un truc de dingue. Alors, de, de, tous les matins, lever à 4 heures, sans aucune exception, gueule de bois, deuil, on s'en fout, à 4 heures du matin, tu t'y mets. Euh, matinée d'enfer, parce que, évidemment, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Mais après, dès midi, commence l'autre vie. Donc. Euh,
3: et euh, je, je crois que c'est, c'est, moi, ça, ça me déçoit beaucoup de, de moi d'être devenu comme toi.
7: <rire>
6: Alors, la,
3: la discipline de l'écriture, Joël Dicker, comment vous
2: travaillez Vous écrivez moi, discipliné, jour,
6: c'est... Mais moi, c'est n'est pas une seule étude, parce que justement, quand j'écris, c'est la convocation de tous les personnages, de toute mmh. l'histoire. Et je me sens beaucoup moins seul quand j'écris que quand je n'écris pas. Mmh. Et euh, parfois, pour moi, de, de quitter ce que j'écris pour rejoindre des amis, pour rejoindre un dîner, pour rejoindre des gens... Euh, c'est difficile. Et j'ai l'impression que les personnages me suivent et sont avec moi et je crois que je préfère être avec eux. Euh, ça commence en général tôt aussi. Quand je peux, je me lève vers 4h du matin et j'écris, <rire> euh, j'écris jusqu'à 6h du soir.
2: Ouais. Dans un euh, local précis euh, J'ai un
6: bureau, j'ai un bureau, ouais. je dois partir de chez moi. Je pars de chez moi, Alors j'écris chez moi jusque vers 8h ou jusque vers 7h et là je mange, je prends la douche, je me prépare et c'est un acte qui est important pour moi parce que c'est rejoindre quand même le monde des vivants. Euh, c'est-à-dire que je pars au moment où les enfants partent aussi je croise des gens dans la rue, les gens vont au bureau, à l'école et je vais dans un bureau qui est un endroit à part et j'ai toujours fait ça euh, depuis que j'ai commencé à écrire très sérieusement c'est-à-dire où j'ai fait presque que ça vers l'âge de 19 ou 20 ans j'avais déjà un bureau chez ma grand-mère euh, parce que j'avais besoin d'une pièce où je m'enferme et où je pouvais vraiment, ça donnait quelque chose de plus sérieux je crois euh, où je pouvais me concentrer vraiment
2: est-ce que vous avez tous une, un cadre de travail comme ça, ou est-ce que c'est plus fantaisie chez vous Vous avez des carnets, vous écrivez un peu. Maintenant, vous êtes plus plus organisé, les, mais des banquettes, ouais. des
3: taxis. Ouais, ouais. Les...
1: Moi, c'est assez brouillon. C'est assez brouillon. C'est-à-dire que j'essaye d'être disciplinée, j'essaye de, d'avoir des horaires, mais c'est assez difficile. J'ai deux enfants qui sont petits. J'ai plein de choses autour qui font que j'ai du mal à trouver du du temps, donc moi le temps je le vole, chaque moment où j'arrive à écrire est un moment volé, est un moment précieux un moment où voilà j'ai réussi à envoyer tout le monde au parc, à préparer un truc à manger pour tout le monde avant et là c'est un petit moment pour moi pour pour écrire et puis j'essaye de construire des frontières c'est-à-dire d'expliquer aussi à mes enfants, à ma famille, qu'il y a une frontière à ne pas dépasser, que quand ma porte est fermée ben, il ne faut pas taper pour n'importe quoi Mais c'est ce que Virginia voilà. Aouf appelait la chambre à c'est soi C'est ça, c'est la chambre à que, soi. Je
5: trouve que pour les femmes c'est plus compliqué aussi. C'est très difficile. Euh, moi, j'ai de la chance, maintenant, mes enfants sont grands, ils sont partis, mais c'est vrai que quand ils étaient plus petits, c'était très compliqué d'écrire avec des enfants. Il fallait toujours tricher, et, il fallait... et puis ils ne comprenaient pas cette histoire de maman ferme sa porte et on ne peut pas être dérangé, donc maintenant, ça s'est terminé, ils ne sont plus là. Mais moi, j'aime bien cette solitude, moi, au contraire, je, je la recherche, je trouve que ce qui est angoissant pour moi, c'est de faire la promo des livres, en fait. Mmh. Je trouve que c'est... Je trouve ça euh, très angoissant d'aller parler... Euh, de son bouquin, d'essayer de dire des choses intelligentes, de, 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 d'être à la hauteur, de... de, de... je trouve que pour moi l'angoisse c'est
7: rentrer dans la lumière en fait. C'est pas l'écriture. pas l'écriture. Non. Je comprends tellement bien ton problème que je l'ai réglé d'une façon mais radicale, oui, C'est que je n'arrête absolument jamais d'écrire. C'est-à-dire que même mais quand oui. je fais la promo, je continue d'écrire, ce qui fait que je, je fais ma promo, mais je me dis ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte c'est les heures. Mais je ne sais la pas, pas comment tu écris. fais.
5: J'aimerais savoir comment tu fais parce que. Peut-être que tu fais des Il promos a...
7: un peu moins longues, je ne sais pas. Ah, tu n'as pas eu... Oh, je fais des promos, je suis en promo toute l'année. Non, mais là
5: où l'année. tu es impressionnant,
7: c'est ton endurance physique, parce que c'est physique Oui,
5: moi, je, je dois tu, aussi
1: tu, tu dois avoir un ça, secret. Pas, tu... Alors, est-ce est que c'est le champagne
7: ans, Je ne sais pas. Matin. Le secret, c'est que je suis une grande barbare venue du Nord. Vous savez, omnium gallorum fortissimisunt belgae. Il faut être belge, c'est la solution.
2: Comment construisez-vous un
4: roman, Aurélien Belanger C'est d'abord l'histoire, d'abord des personnages Une idée excellente, euh, que je trouve tellement bonne que ça va me prendre deux ans pour la dévider complètement. Euh, (rire) Et je sais à peu près quand l'idée est bonne. Une simple euh, idée. Une simple idée. Et idéalement, il y a toute cette histoire. Flaubert disait que Madame Bovary, c'était une certaine teinte de brun. Quand on a à peu près l'idée, le problème, c'est que c'est une idée qui prend 500 pages pour être explicité, et on peut jamais la nommer. Mmh. Euh, donc c'est impossible, on peut, on peut pas la, on peut pas la condenser. Donc c'est un truc très exponentiel. Et puis l'exponentiel, on essaie de le ramasser à peu près pour lui, pour lui donner la forme d'un roman. Mais j'ai eu à peu près aucun doute, à, j'en suis à mon quatrième roman, je termine mon quatrième, euh, d'avoir trouvé une idée excellente et qui était vraiment la bonne idée qui portait vraiment le roman. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pensais avoir fini, il y avait ces huit chapitres qui jaillissaient comme ça spontanément, parce que j'avais encore, encore un truc à dire. Mais c'est quoi une idée? c'est, c'est, c'est... C'est concret Il y a des personnages ou c'est... Dites-moi ce que c'est une idée euh, ben, on ne sait pas, c'est une idée c'est, c'est, Je crois beaucoup à ça C'est que le roman est un, un outil de connaissance Mais un outil de connaissance spécifique Il existe une connaissance romanesque Comme il existe une connaissance euh, scientifique De la même façon, il existe des données qui sont romanesques Comme il y a des données qui sont poétiques Des fois, je sens que quelque chose est romanesque euh, Je ne sais pas exactement à quoi ça tient Mais ça veut dire que j'ai plein, plein de choses à dire Et qu'il existe une sorte de prose qui découle du sujet Mon premier roman, par exemple euh, je, C'était mon vrai premier roman Je ne connaissais pas du tout mes, mes capacités techniques En tant que romancier Je m'étais dit, un petit peu comme une blague Je raconterais bien l'histoire du Minitel français. On y revient justement. Et euh, et l'histoire de la révolution informatique en France. Et euh, et l'idée s'est avérée euh, excellente, dans la mesure où j'avais toujours quelque chose à rajouter. C'était passionnant à écrire. Et je me suis posé la question stylistique. En fait, jamais. Euh, En en me relisant à la fin, le le style, à aucun moment je me suis demandé comment j'allais. Enfin, je me suis toujours demandé comment j'allais faire. Et à aucun moment je me suis dit, il faudrait faire comme ça. Parce qu'il y, y a aussi cette chose quand on écrit, c'est qu'on est vraiment confronté à notre incapacité foncière à faire autrement que comment on fait. On développe vraiment notre, notre idiocie. Il n'y a personne. Moi j'avais un grand fantasme de. Euh, comment un écrivain, c'était comme euh, quelqu'un qui joue au jeu La Roue de la Fortune, qui est face à un grand écran lumineux de lettres et qui choisit comme ça euh, telle tel conjonctive, telle relative, etc. En fait, on est vraiment la tête sous l'eau et on fait absolument comme on peut. Ouais.
2: Philippe Génada, c'est les faits divers qui vous inspirent
0: ben, maintenant, oui. Ouais. Enfin, moi, je, je, lis beaucoup de fiction, mais ouais. j'en écris pas. Euh, soit je sais pas le faire, soit j'ai pas envie. Enfin, je... Et donc, maintenant, oui, c'est un peu la même chose. Moi, je comprends ce qu'on me dit. Oui, bah, ben, c'est facile. T'as des sujets qui sont tout faits. l'histoire euh, c'est des histoires qui existe. Le travail de, d'écrivain, de romancier, d'auteur, ce qu'on veut, c'est aussi de raconter. C'est comme si on disait, euh, Cézanne, il s'est pas foulé. Euh, il y avait la sainte victoire. Il s'est contenté de <rire> la reproduire, quoi. Hum. Moi, je pense que si j'étais peintre, je, je, je peindrais plutôt la tête de quelqu'un qui existe, je vais prendre, par exemple, Amélie, plutôt que d'inventer une tête. Quoi. Donc, voilà. Donc, moi, c'est des, j'ai des sujets comme ça. Et après, pour les choisir, parce qu'on en entend, surtout maintenant que je, j'ai écrit ça depuis plusieurs années, il n'y a pas un jour où on ne me dit pas au bistrot d'en bas je vais te raconter. Vous allez tous les soirs. Je te raconte l'histoire de ma tante, c'est le bon cours assuré quoi. Et ah. tout le monde, j'ai l'histoire euh, de euh, tous les. Ça sert. C'est parti
3: d'un type qui <rire> est au voir en disant il faut que tu racontes <rire> l'histoire de et mon grand père. Ouais, ouais, ouais. En dix
0: je lui ai dit non, j'en ai marre de raconter l'histoire des grands pères. <rire> et puis finalement, j'ai trouvé la, la porte d'entrée là-dedans. Mais et en fait, moi, je me rends compte par rapport à ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je Érudiens, moi, pour moi, le, le bon sujet, moi, j'aime raconter des histoires vraies. Et je les raconte en fait quand j'ai une idée qui me plaît, qui m'excite. Je me dis ah, ça a l'air bien. Et au bistrot. Je, je raconte aux gens, tu, tu, est-ce que tu connais l'histoire machin Et quand je vois que les gens sont passionnés, je me dis, une bonne partie du travail est fait, maintenant il faut bien l'éclairer. Vous parlez des histoires Plutôt que des personnages Moi, c'est
1: des personnages. Moi, moi je parle vraiment des ouais. personnages. En général, c'est un personnage qui surgit, dont j'imagine le physique, dont j'imagine le mode de vie. Il y a aucune référence
2: à un personnage existant
1: Non, pas un personnage non. existant. Et j'essaie d'imaginer tout ce qu'il y a derrière, tout ce que cette personne ne dit pas aux gens qu'elle connaît, tout ce que les gens ne savent pas sur cette sur cette personne. Donc, ce qui me fascine, en général, c'est ça. C'est le secret de, de l'intime, le secret, finalement, de, des âmes. Je pars de ça, mais après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aurélien, c'est que finalement, moi, je me je me suis rendu compte de quelque chose qui est à la fois dur et finalement génial dans notre métier, c'est que c'est l'écriture qui écrit. C'est-à-dire que, même si au départ, on a une toute petite idée, le simple fait de se mettre à sa table de travail et de commencer à écrire fait naître des choses, fait accoucher des choses dont on n'imaginait pas du tout qu'on était capable de les écrire. Donc c'est l'écriture elle-même qui crée l'écriture. Et ça, cette dynamique-là, elle est à la fois vertigineuse et finalement rassurante parce qu'on se dit qu'en partant d'une toute petite chose, pourront advenir des choses extraordinaires. Et le
2: personnage de départ, comment il arrive-t-il dans votre tête
1: ça peut être quelqu'un que je rencontre dans la rue, ça peut être une pensée qui me traverse moi et où je me dis, tiens, j'imagine très bien telle personne il me pensait ça. Ça peut être plein, plein, de, plein de choses différentes, des gens euh, voilà, que, j'ai, que j'ai croisés tout à fait par hasard, une conversation que j'ai entendue. Ça peut être une simple phrase.
2: Joël Dicker, vos héros arrivent comment
6: Mais Pour moi, le premier élément, c'est l'envie. Avant les idées, avant les personnages, avant tout ça, je me dis, est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Et Parce qu'on le disait, c'est épuisant, c'est fatigant. Et j'aimerais ne pas avoir envie. J'aimerais faire autre chose. C'est pour ça que je te demandais aussi, est-ce que tu as peur de la création Est-ce qu'on a peur de ce métier qui n'existe pas vraiment Parce qu'on n'a pas une, un diplôme qui nous dit « tu es écrivain ». Et moi, la première question que je me pose, c'est l'envie. Et c'était une question que je ne me suis jamais posée euh, quand on refusait tous les manuscrits que je soumettais parce que ça on les refusait beaucoup. beaucoup. Au début, au début, ouais. Et euh, à ce moment-là, je travaillais, j'avais un boulot, j'avais des études, et je faisais que écrire. Ça veut dire que je m'arrangeais pour avoir tellement de temps libre euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour écrire que la question de l'envie, elle était là parce que c'était un sacrifice. Et puis tout d'un coup, quand le succès arrive et que je me dis mais c'est ça que je veux faire, je veux être écrivain, et, et ça marche, et là la question de l'envie, elle est différente parce qu'on n'a plus que ça à faire. Moi, j'avais plus que ça à faire. Et la question de l'envie, elle vient souvent. Et quand j'ai envie d'écrire parce que j'ai une idée ou que j'ai un personnage, et je me dis, ah, ça c'est pas mal, je me dis, non, tu n'écriras pas. Tu ne veux pas écrire, tu n'as plus envie d'écrire, tu n'es plus un écrivain. Alors je vais faire autre chose. Je vais me promener, je vais voir un film, je lis un bouquin, je vais voir de la peinture, je vais courir. Je fais autre chose et je m'empêche. Et je m'empêche et je m'empêche jusqu'à ce que le bouillonnement soit de plus en plus fort. Et, et ça, pour moi, c'est un élément qui est très important parce que je sais qu'au moment où je cède à cette envie-là, ces trois ans de désastre de ma propre vie, où ma vie, Intérieur, ma vie solitaire, ma vie d'écrivain sera 100 fois plus forte que la réalité.
2: Est-ce que c'est douloureux d'écrire, Tatiana Laronnet
5: Pas pour moi. Euh, je, je rejoins tout ce que vous avez dit là. Euh, j'ai l'impression qu'écrire un roman, c'est partir dans un espèce de lieu psychique qui, qui existe dans un endroit que toi seul connais. Et toi seul, tu as la clé de cet endroit. Et tu vas dans cet endroit. Tu es absolument seul. Mais c'est toi qui construis cet endroit. Et pour le moment, quand tu l'écris, tu ne sais pas qui va te lire et tu t'en fiches au fond. Tu ne sais pas pour qui tu écris. Mais tu écris parce que tu as un truc à dire, tu écris parce que tu as une histoire à dire. Et ce qui est très étrange, c'est que parfois, quand on va dans cet endroit, alors que le roman dont on a eu l'idée au début, ou d'un personnage, ou d'une situation, prend une autre tournure, et on se rend compte parfois qu'on n'est pas du tout en train d'écrire le livre qu'on a imaginé ah oui. au début. Il y a quelque chose d'extatique. Un peu. Et donc, du coup, tu te dis... mais c'est quoi, ce, c'est quoi cette, cette, ce truc mais tu y vas quand même et en fait c'est à la fois euh, pervers, bizarre je dirais pas douloureux je dirais que c'est, c'est un moment d'intimité, c'est un moment euh, d'étrangeté pour moi la, la douleur, si douleur y a c'est ça justement c'est comment de cette espèce de masse de bribe d'histoire que tu construis c'est comme un millefeuille, en fait, un roman. Tu pars d'une idée, d'un personnage, ensuite ça se construit, ça devient de plus en plus complexe. Comment est-ce que toi, tu vas tirer ton chemin là-dedans pour que ton, ton personnage et ton lecteur aient envie, envie de te suivre Mais en même temps, j'ai envie de dire que est-ce que le lecteur a de l'importance, finalement, si on pense trop au lecteur est-ce qu'on risque de, de, de... Moi, je pense qu'il ne faut pas penser au lecteur. Ouais, en général, je trouve qu'il faut penser à rien. Enfin, je pense
0: pas, qu'il ne faut pas
1: penser au lecteur. Vois, quand je me retrouve à 16h, parfois, c'est à une demi-heure d'aller chercher mon fils à l'école, que je suis encore en pyjama, comme ça, que j'ai mangé à côté de mon bureau, que j'ai fumé un demi-paquet de clopes, et je, suis devant mon... et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et je relis parfois le texte le soir, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé oui, et,
3: et le
1: temps a ouais. filé, et puis ouais, je relis ouais. des phrases, et je me dis, mais, mais d'où est venue cette idée Comment j'ai imaginé cette situation, qui est cette personne dont je parle, et c'est très très étrange. Ce lieu, il reste voilà, c'est un très étrange pour secret. moi, et, et d'une certaine façon, je n'ai pas envie de résoudre le, mythe, le mystère, parce
7: que c'est ça qui fait tout le sel. C'est une j'ai transe, le... je suis d'accord, ouais. c'est une transe, et on n'y peut rien. C'est... Le, le problème du lecteur est un problème annexe. Il je publie à peine le quart de ce que j'écris, donc je ne dis pas que ce n'est pas important. Ça, mais as écrit
2: quoi, son roman
7: Je suis en train d'écrire le 93e, ouais. pour n'en avoir publié que 26 et demi. Donc, euh, 26 et demi, j'adore. C'est parce qu'il n'est pas encore sorti, le 27e. <rire> euh, donc... C'est, bien sûr, c'est très important d'être lu, mais c'est, c'est quand même moins important que cette transe là et au moment de oui. cette transe, il est impossible de penser au lecteur. Même si on le veut, ce n'est pas possible. C'est comme quand on fait l'amour, est-ce qu'on est capable de penser à, aux conséquences C'est impossible.
3: <rire> a, vous ça. avez parlé des idées, des personnages, mais moi, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout les phrases. Mon problème, c'est... Oui, j'ai des obsessions, il y a des sujets qui m'intéressent, j'ai une curiosité, une envie peut-être, mais... Au fond, c'est quelle est la prochaine phrase Quelle est la phrase d'après Est-ce que ça tient le bout Est-ce que je vais écrire quelque chose d'original euh, C'est toutes ces angoisses-là, en fait. Qui Moi, c'est, c'est phrase après phrase. et, et Jules Renard dit euh, euh, quelque chose que je vais mal citer, mais qui est du genre l'idée n'est rien. Sans la phrase, je vais me coucher. Et euh, ça, j'y, j'y pense tout le temps, parce qu'au au fond, il faut en parler quand même. C'est que, c'est que le travail en question, le, 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 le plus fastidieux, c'est quand même de sujet, verbe, complément, quel, quel adjectif euh, est-ce est-ce que je mets un point-virgule euh, Est-ce que je vais à la ligne C'est aussi le plus intéressant, le plus passionnant aussi.
4: J'ai, j'ai, j'ai une hypothèse sur, le, sur cette question de... Ce, ce, quel serait le lieu de l'écriture, l'endroit le plus intime c'est, ou, Qu'est-ce qui se passerait dans cette dans cette transe Je pense que, très modestement, on rencontre le logos universel. En fait, C'est-à-dire, au moment où on est le plus intime, on tape directement dans la prose du monde. C'est-à-dire, on est sur un objet qui est sociologiquement très distribué. On n'est plus dans notre roman, on est dans quelque chose qui circule assez de façon assez fluide d'un cerveau à l'autre, si tant est qu'on est à peu près lisible. Voir, on va encore un cran au-dessus. Euh, il y a eu longtemps cette croyance que le poète avait un accès privilégié à la réalité. Moi, j'ai tendance à penser que si on est bon en écriture, euh, notre écriture est un acte physique du monde et on touche quand même quelque chose de la réalité et que si j'y connais rien et si je décide d'être à peu près correct sur un sujet de physique auquel je ne connais rien, je pense que je ne ferai pas d'énormes erreurs parce qu'il y a quelque chose de... Euh, ces, ces espèces, c'est, très, c'est très kitsch aujourd'hui, mais ces espèces de grandes phrases hugoliennes, euh, euh, la bouche d'ombre, euh, on touche l'infini, c'est ça qui parle, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de me dire qu'on le trouve dans le roman. Je hein.
3: veux dire une chose, c'est que tu, toi, tu écris des livres très documentés, c'est-à-dire que tu travailles énormément. En fait, la, la documentation. De, de,
4: en fait, de moins en moins, ouais. moins, en moins je, je prends de et plus en plus de risques
0: d'improvisation ouais, maintenant. et puis moi, je me, surtout, je me disais, là, quand on parle de trans, ça, bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je me, moi, je me disais, il n'y a pas longtemps, là, c'est le seul moment dans sa vie où on est absolument concentré. C'est-à-dire quand on écrit, il n'y a pas d'autres moments. Quand on parle à quelqu'un, ou même quand on marche dans la rue, on est un peu... Là, on est complètement concentré, donc c'est normal qu'on entre dans un état un peu particulier. Et surtout... C'est, et ça là pour moi j'en suis sûr, c'est la seule partie de ma vie, et de la vôtre aussi je pense, où on est entièrement libre. C'est-à-dire que vraiment, oui. je ne suis pas libre avec ma bien femme, sûr, avec c'est ma mère. C'est, ce
5: que je disais, cette là, c'est une
0: émission oui. libre, sympathique. Si je veux me déshabiller et m'asseoir tout nu au milieu, je ne peux pas. Quoi. Si. Mais si. Je peux. <rire> euh, alors que là, dans l'écriture, on est mais entièrement libre. Même de faire n'importe quoi, de faire mal, de faire bien, de faire 50 pages ou 3 pages. Pour et c'est une liberté absolue qui n'existe pas ailleurs dans un monde. C'est pour ça autre, que ce pas une
5: souffrance ce moment-là. Ouais,
0: bien non, sûr. C'est pour, ça, c'est pour ouais. ça
5: qu'il y a une jouissance
1: aussi. Oui. Ce que Orwell dit, c'est la liberté de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et je crois que c'est tout à fait vrai. C'est la liberté vraiment de... Mais enfin, des jours avec
3: et des jours sans. Ouais, bien sûr, ouais, c'est Il y a, ça des, c'est jour, jour, il y a des jours. Je suis absolument
1: effaré. Il y a des jours sans.
5: D'ailleurs.
1: <rire> Mais le plus oui, Il y a une
4: l'effort, en fait, Surtout quand on écrit un roman, c'est qu'on sait qu'on ouais. va devoir traverser 3, 6, c'est un vrai. an où on va être nul et il faudra y retourner et comme et le Et puis il y
5: a le moment où on se relit le lendemain, à voix haute, qui est très clair. Je me,
4: je me relis, jamais, je me relis jamais avant d'avoir fini, c'est trop risqué.
2: Oui, tu corriges. vous écrivez sur du sur papier ou sur. Les deux. Les deux, La page blanche, ça existe toujours.
7: 100% analogique. Je ne possède pas d'ordinateur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'écris à la main dans des cahiers d'écoliers. – Vous n'avez pas de portable non plus ?– Je pas de portable, j'ai pas d'ordinateur 100% analogique. Mais donc il ne met pas voilà. voilà. aventure. – j'ai perdu la, un la texte à cette de donc je suis, oh voilà, ah, là cette nuit. – Je suis très très mal.
1: – vous...
2: ouais. ouais. ah, Mais comment mais... vous avez perdu un texte ?–
1: eh ben, Voilà, parce, parce que, un que je suis analogique, un voilà l'ordinateur que... qui a planté. Ah, ouais. Ouais. Donc voilà, je viens de vivre une grande douleur euh, de l'écrivain ou de l'écrivaine.
2: – Est-ce que vous avez, quand vous écrivez un livre, vous dites que ça va être un gros livre, vous faites des livres qui sont 500 pages, non
6: ?– Un peu plus. Ouais, c'est ouais. J'aimerais bien faire plus court. Je suis. Euh, je pense que le défaut, c'est que j'ai pas de plan. C'est que je travaille sans plan. Ça, je sais pas comment tu fais. Et, et... J'ai pas de... tout pour un livre
5: aussi, avec c'est... du suspense, je sais pas comment tu fais sans plan. Je sais pas. Mais tu, parce tu, que tu dois quand même savoir où tu vas.
6: Non. Parce que pour moi, l'excitation, le plaisir et l'envie, elle vient de pas savoir. Oui, oui en, en fait, je tu tu dois quand même matin, savoir
5: à peu près ce qui se passe à la fin.
6: Non, pas du tout. Non, non. C'est vraiment le vrai plaisir, c'est de me dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, parce que. Euh, je ne pense pas à mes lecteurs ou à mon lecteur, mais je suis mon lecteur, puisque je ne sais pas mm. ce qui se passe. Et donc, la notion Mais il y a quand même de des plaisir, mystères à
5: résoudre dans tes livres.
6: Ben, je les découvre, je les découvre, et je me dis... Bon, ben, Est-ce que ça t'arrive bien. de te dire, je me suis trompé Oui, je coupe beaucoup. Je coupe à peu près, en et tout de cas. Et de devoir revenir plus... en arrière, parfois, ouais. pour... Euh... Oui, ouais. et ça a été très difficile au début, parce que je me disais, ah, mon Dieu, je dois enlever 100, 200, 300, 400 pages. Mm. Ah oui et... Et en même temps, tout d'un coup, le déclic m'est venu de me dire « Mais en fait, plus j'enlève et plus je comprends ce que je fais. » Moi qui n'ai pas de plan. Euh, plus je retourne en arrière, plus je me rends compte du chemin que j'ai fait. Et là, alors, quelque chose devient un peu plus clair.
2: Mais vous commencez un, un roman avec quoi en tête alors, s'il n'y a pas de plan
6: Après l'envie, euh, quand enfin je m'installe, c'est une idée. Qui peut être n'importe quelle idée, qui va amener une idée. C'est vraiment la course aux, aux idées, parce qu'une idée va amener une idée, va amener une idée, et finalement, donc je veux dire « C'est ça ». Et là, on est déjà à 60 pages on repart à zéro. Parce que je dis, ah, en fait, c'était ça. Et il euh, y a ce jeu de pas savoir. Pour moi, c'est très important. Et une idée va amener un personnage euh, qui va évoluer. Un personnage euh, homme va, de- va devenir femme ou inversement, ou va venir ou va disparaître. Et, et pour moi, c'est un élément qui, qui est le vrai élément... Clé de ma façon de travailler, c'est de ne pas savoir.
4: Est-ce que c'est un cas d'espèce ou Il a, vous, vous travailler tous avec des plans Il y a une théorie mathématique uh-huh. qui s'appelle l'intuitionnisme qui dit que les objets mathématiques sont créés à mesure qu'on fait des mathématiques et ça ne dit pas que chacun va trouver des objets mathématiques différents. Donc en fait, euh, dans une trame de pure improvisation, euh, ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne forcément de la réalité. Le, le, ça me semble assez normal que le plan soit généré quasiment de façon automatique par un travail d'improvisation, ouais
7: il y a une voie moyenne quand je commence un livre je sais où je vais arriver mais je sais pas comment je vais faire pour Exactement. y arriver c'est, c'est comme ça donc je n'écris aucun plan j'ai, j'ai l'intuition très et exacte la de, la, de, la, de la destination mais aussi de la sensation que je veux me procurer mmh. et c'est en suivant cette sensation que j'arrive à destination
2: oui, Moi, vous je... faites pour écrire autant
7: j'arrête pas ça c'est vraiment le secret que j'ai trouvé le secret de l'inspiration c'est de ne jamais s'arrêter si on ne s'arrête jamais il n'y a aucune raison que ça s'arrête
3: le truc amusant, c'est de faire un plan et puis d'écrire complètement autre chose. Moi, je trouve que c'est assez agréable. Oui, c'est pas mal. C'est comme ça, on désobéit à la structure qu'on avait préétablie oui. et on a l'impression d'être libre. Tiens, je voulais écrire ce livre-là, j'en écris un autre. C'est à chaque fois... Euh, Vous le faisiez là- aussi dans ça. les émissions de télé. Hein. Voilà.
0: <rire> <rire> Philippe Jinada, où c'est très structuré où... C'est très structuré, ça dépend. En fait, moi j'ai écrit une dizaine de livres. Les premiers c'était plus ou moins sur ma vie, donc j'avais des plans, mais dans la tête, hein. j'avais comme comme disait Amélie, moi j'avais le point de départ, l'arrivée, deux trois étapes, un peu au milieu, et puis j'essayais de, d'aller. Là, je suis obligé d'avoir des, des plans plus euh, plus sérieux, enfin plus solides, plus euh, plus carrés, euh, mais desquels je peux sortir. Hein. C'est-à-dire que avant de commencer le livre, je suis obligé, comme ce sont des histoires vraies avec des faits euh, incontournables, j'ai un bon fichier de de, de base. Et après, notamment, moi, c'est plutôt, par exemple, sur les proportions. C'est-à-dire que, mon dernier livre, c'est un crime et c'est aussi la vie d'un, d'un type. Je pensais faire 90% sur le crime, l'enquête, machin, et un tout petit peu sur la vie. En fait, ça s'est équilibré, il y a une... oui. Donc euh... Oui, attends,
3: et tu oublies de dire que tu es quand même le champion des digressions, c'est-à-dire que lui, il ça, commence ça, à vous raconter une histoire, puis il vous explique qu'il va au bistrot, qu'il rencontre un pote, euh, que sa ça, femme ça, c'est l'engueule, euh, etc. Et donc, tout, <rire> tout, tout, il raconte son enquête, et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, de, de, ah ouais. de, de raconter une histoire, et puis ensuite de, d'être totalement libre de digresser, ouais. de partir
0: dans, dans une autre direction. Ouais. Je n'ai pas de liberté sur le, les histoires dont je parle qui sont passées il y a 70 ans, mais évidemment, dans mon plan, il n'y a pas, là, je vais faire une digression. Il ouais, y a votre, votre fils, au... vous de Il y a mon fils, fille, oui, ouais, mais qui est en temps réel. Quoi, ouais, ouais. en temps réel. Je suis allé au prix de flore de, d'Aurélien, il m'est arrivé bah, terrible, je ne pouvais pas le prévoir. Quand, cest à quand vous avez eu le prix de flore euh... Alors, Moi, j'ai eu il y a longtemps, mais ouais. lui, je suis allé célébrer euh, c'était les 20 ans du mien. Euh... Je suis passé à travers la haie, j'avais trop bu voilà, et je suis tombé c'est... sur le trottoir. Ouais. Ça c'est assez bon, euh... rare quoi. il y ait des gens qui aient trop bu au prix de Flore. C'est... Ouais, c'est je ne vois pas de quoi vous parlez. <rire> <rire> et vous, quand vous l'avez eu, vous
2: avez découvert le Flore. Alors,
0: il y a 20 moi, je ne connaissais rien ouais. du tout, ouais. je ne savais pas qui était Frédéric Becbédé. Je n'avais jamais mis un pied au... J'ai jamais sorti de, de ta tanière. Non, ouais. <rire> Effectivement. Alors les prix
2: justement, que... le, le prix Goncourt ça change quoi
1: Beaucoup de choses. Ouais. ouais. Ça change beaucoup de choses. Bah, ça change beaucoup mon emploi du temps. Déjà, j'avais pas beaucoup de temps pour écrire ou je trouvais que j'en avais pas assez. Là, j'en ai encore moins. Donc, euh, même si c'est génial, que ça apporte beaucoup de choses, au bout d'un moment, il faut commencer à dire non, il faut commencer à essayer de retrouver un espace à soi pour s'isoler. Puis, il faut éviter euh, de devenir une sorte de personnage, quoi, de devenir un personnage dans sa propre vie ou dans la vie des autres. Il faut essayer d'éviter de devenir euh, Leila Slimani. J'essaie à tout prix d'éviter <rire> de devenir cette femme euh, que je ne connais pas et ne veux pas connaître. Voilà, donc, euh, c'est ça le plus important, c'est de conserver une certaine, une certaine toi, liberté. Ouais.
2: Qu'en fait-on pour avoir cette distance bah, Je euh... crois qu'il
1: faut d'abord être, euh, être bien entouré. Je pense qu'ensuite, il faut avoir euh, un certain goût aussi pour, euh, pour la solitude. Et moi, j'ai un grand goût pour la solitude. C'est-à-dire que j'ai ressenti quand même un certain épuisement au bout, au bout d'un moment. Puis moi, j'ai eu une chance, c'est que j'ai eu le prix concours alors que j'étais enceinte. Mmh. Et donc, automatiquement, six mois après, j'ai eu ma fille et j'ai, je me suis arrêtée pendant un certain temps. Et j'étais préoccupée par des choses très concrètes et, et voilà par des biberons, les couches et tout ça. Et ça m'a remis un petit peu les, les pieds sur terre. L'attente du bien. roman
2: qui suit est, est différente.
1: Ben oui, justement, parce que j'ai peur maintenant qu'on attende le livre de Leïla Slimani. Et que moi, je ne veux pas que ce soit elle <rire> qui, qui l'écrive. Donc, je veux être absolument sûre que ce soit dans cet espace-là, dans cet espace de transe, dans mon espace à moi, que je vais écrire ce livre qui m'appartient, qui m'appartient totalement. Donc, j'ai besoin de prendre mes distances avec elle.
2: Aurélien, le, le
4: prix de fleurs, ça a changé, bouge, fait bouger, à part de traverser la haie euh, j'ai un, En fait, non, parce que j'y suis, j'y suis, j'y suis pas allé prendre beaucoup de verre, et j'ai, par contre, j'y suis allé récemment, j'ai volé une tasse à café, donc je bois dans une tasse à café du, du café de fleurs. Non, mais les prix sont intéressants sur un point, euh, c'est que ça nous rappelle qu'on évolue dans un, champ, euh, dans un champ sociologique très dense. Il existe énormément d'institutions, et c'est jamais mal de les rencontrer à un moment, parce qu'on apprend aussi à se positionner, à sortir peut-être d'une posture romantique, et puis à apprendre qu'on est malgré tout un petit objet social comme les autres. Et que c'est important, ça permet d'établir, euh, je pense, d'établir des, des bons réglages. Après, le problème des prix, c'est quand on ne les a pas, on trouve
3: que c'est débile, et quand on les a, on trouve que c'est très légitime. Oui. Ce qui vous est arrivé aussi. Ça tient chaud, ça rassure. Comme je le disais, moi, j'ai, 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 je manquais de confiance, euh, et je passais mon temps à m'excuser d'écrire. Et quand un certain nombre de gens que vous admirez vous disent « Ben non, euh, Freddy, ça va, arrête, tu fais peut-être partie du club c'est, », c'est, c'est, c'est chaleureux, c'est rassurant, ça donne un peu plus confiance en soi. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Mmh.
2: Qui est votre premier lecteur Est-ce que c'est vous votre premier lecteur Évidemment, c'est, c'est une évidence, mais après, est-ce que vous avez un lecteur test euh, euh, qui compte pour vous
7: C'est mon éditeur. Oui. Mmh. T'arrête. qui vous
2: fait confiance depuis le début.
7: Non, moi, ce n'est pas mon éditeur du tout, moi.
2: Alors, c'est, au début, c'est, ouais. je, je crois que c'est Philippe Solers qui a refusé votre premier roman.
7: Oui, c'est vrai, ah. il, il c'est a très, très bon bien fait, dire. parce que s'il ne me, l'a, me l'avait pas refusé, je ne serais pas chez Albin Michel, et je pense qu'Albin Michel est pour beaucoup dans ma belle vie, ouais. donc merci à Philippe Solaire.
2: Il a refusé parce qu'il croyait que c'était un pseudonyme, c'est ça
7: Voilà. Ah, c'est drôle.
2: Ouais.
3: C'est... Il arrive des histoires drôles. Hein. Oui,
0: ah, oui, oui. oui parce,
3: que c'est pêleux, parce que le premier parle d'un, d'un vieil écrivain ronchon et c'était difficile d'imaginer que cette créature frêle ait pu euh, imaginer ce personnage.
7: Et puis, il avait cru aussi que, que, que j'écrivais sur lui, ce qui n'était pas du
6: tout vrai. Ah,
2: oui. <rire> <rire> je, euh, Joël Dicker, vous, c'est, c'est aussi c'est la confiance d'un éditeur ouais. qui a mis C'est Bernard Defalois,
6: enfin, euh, à, De à qui je dois vraiment tout. Euh, qui a été, le, qui a été le, celui qui a cru d'abord en moi parce qu'il a accepté de, de faire paraître mon premier roman, qui n'était pas le premier, mais qui était mmh. le premier qu'il a fait paraître. Et puis ensuite, qui a vraiment cru en moi à un moment donné où euh, mon premier roman, j'ai mis trois ans et demi à peu près pour finalement le rencontrer et que ce roman paraisse. Et j'avais écrit un autre livre qui était déjà prêt et fini. Et euh, Bernard de Fallois apprend que j'ai un livre fini. Et à ce moment-là, le premier roman vient de paraître. On en a vendu 100, 200 peut-être euh, et il me dit, j'aimerais bien lire votre nouveau, nouveau livre. Il le lit, il dit, ah, je trouve que c'est très bien. Je lui dis, non, je ne veux pas le faire maintenant. Euh, on le fera dans un an ou deux, peut-être, mais je venais de voir ce que ça voulait dire que d'être un écrivain qui avait un livre qui paraissait, je venais de me confronter à la réalité d'un premier roman qui paraît, et que ça veut dire que personne ne vous connaît, et moi qui avais espéré qu'on me lise, etc. Et je lui dis non, et il insiste. Pendant des mois, il insiste, il dit, je crois que votre livre sera très bon. Et il me dit, je crois que votre livre aura un succès immense. Et je finis par lui dire, mais comment vous pouvez être sûr que le livre aura un succès immense On vient de faire paraître un livre en avant du sang. Et il me dit, le succès, c'est pas, je peux pas vous dire s'il y aura un succès commercial ou critique ou quoi, mais le, mais le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et on va avoir du plaisir à mener ce projet ensemble. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'était au mois de juin 2012, et il m'a dit, euh, j'aimerais faire paraître votre livre au mois de septembre, dans deux mois, donc il faut me dire d'ici à mois si c'est oui ou non. Et je me suis dit, c'est vrai, je pense que je vais bien me marier avec lui. Et j'ai accepté, Et le livre est paru au mois, de, au mois de septembre 2012.
2: Et ce livre, c'était La vérité
6: sur l'affaire, Harry Kéber. Voilà,
2: et c'est vendu à
6: euh, je, Aujourd'hui, je pense 5 ou 6 millions d'exemplaires. Oui. Il y a
2: un silence. Euh... <rire> bon, mais, mais ça, ça,
6: silence ça c'est écrit. Bernard. Non, non c'est c'est... C'est...
4: <rire> Votre premier lecteur, c'est vous aussi euh, Non, ma, ma compagne, oui. Euh, c'est moi. Enfin, ouais. est-ce que je suis mon premier lecteur ouais, bah, Qui est votre premier ah, lecteur euh, ouais. Non, non, bah moi d'abord et puis après après ma compagne qui me dit vraiment les fois où j'ai un peu trop déconné et il euh, y en a il y en a toujours et, euh, et puis après c'est puis après c'est mon éditeur mais mon éditeur sa fonction euh, sa fonction symbolique c'est d'être détesté par moi. Mmh. Euh, qui, excusez-moi, qui, qui est
7: votre éditeur Je parle de l'être humain.
4: Ah euh, Michel Brodeau. D'accord. Et, euh, bah, bah, parce que c'est une fonction, c'est une fonction. Enfin, euh, pour moi, c'est une fonction ingrate, parce que c'est, c'est, j'aime, pas, j'aime pas l'idée euh, qu'on me dise des choses. Je, je suis pas du tout réceptif à ce qu'on me dit. Vous euh... n'avez pas la critique euh, c'est, c'est une excellente question. Euh, j'aime beaucoup l'autocritique. <rire> <rire> je ne sais pas. La question à la réponse. <rire> non, 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 j'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup l'autocritique. <rire> euh. Non, non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, euh, être écrivain, c'est vraiment, euh, faut croire être tout, très fortement qu'on est génial et très fortement qu'on est minable. Et on n'est pas bon si on ne tient pas les deux pôles, en fait. Ouais, si ça, on, c'est, ça,
7: c'est extrêmement c'est vrai. vrai. Donc il faut une faut... grande chose Edith. On est, on est tout le temps. Il faut s'efforcer de rester équidistant entre les deux pôles. Je suis nul ou je suis génial. Si on tombe, si on se rapproche de l'un des deux, c'est foutu.
4: Et l'éditeur occupe en fait la position du balancier ouais. euh, parce que lui, il est, enfin, euh, en tant que lecteur, il ne dit jamais qu'on est
3: génial, il ne dit jamais qu'on est nul. Ouais. Il dit, c'est éditable, quoi. Mm-hmm. <rire> c'est, ça ça. Et puis surtout c'est un type qui attend il y a quelqu'un qui ouais, attend c'est quelque ça. part avec une, peut-être un délai, avec une date de remise et tout ça est très important
0: parce que sinon encore une fois on pourrait ne rien faire, se tourner les films Génada, comment ça fonctionne Oui, moi, c'est Comme, comme Aurélien, moi c'est, c'est, c'est mon épouse, ma femme, mon premier lecteur mon éditeur c'est le Anne deuxième, Catherine. Anne-Catherine exactement, pour une raison toute simple c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre le livre qu'on a en soi et le livre qui apparaît moi j'ai la conviction qu'un livre réussi en l'absolu, c'est un livre qui ressemble à la personne qui l'a écrit. C'est-à-dire il y a moins de déperditions entre l'intérieur de l'auteur et ce qu'il y a sur le papier et l'encre. La personne qui, de loin, me connaît le mieux au monde, c'est ma femme, de loin. Donc la seule personne qui peut me dire « Est-ce que ton livre est réussi ?», c'est ma femme. Si elle lit et qu'elle trouve que ça ne me ressemble pas, je dis ça évidemment très modestement, hein. <rire> C'est que c'est raté pour moi dans mon. C'est que j'ai pas mis ce que je voulais mettre dans le livre. Donc, ma fa... si ma fa... si mon éditeur me dit ce chapitre est pas terrible, je réfléchis, je regarde. Si ma femme me dit ce paragraphe est nul, je raye, mais tout de suite sans relire, rien, toc. Ah ouais, c'est exactement ouais, l'inverse. C'est l'inverse. Que je ne pourrais
1: jamais le faire lire en premier à quelqu'un qui me connaît ou qui me connaît intimement, parce que pour moi justement, c'est dans ce décalage que, que se situe la littérature, que se situe mon plaisir à, à écrire. Donc j'aime bien justement que ce soit mon éditeur. Alors moi, j'ai aucun rapport possessif avec mon texte. Une fois qu'il est terminé, s'il me dit enlève ça, mets ça ici, je suis très très docile. Je dis oui d'accord. Je mets, j'enlève. C'est, c'est drôle, je suis pas du tout. Euh... C'est pas que je m'en fiche, mais à partir du moment où je l'ai terminé, j'ai le sentiment qu'il ne m'appartient plus vraiment, de la même manière que si un lecteur a une interprétation totalement à l'inverse de ce que j'avais voulu écrire, ça ne me dérange pas je n'ai pas du tout l'impression de
5: posséder mon livre
2: journée, Moi j'ai pas.
1: des
5: lecteurs cobayes en fait qui ne sont jamais les mêmes et après j'écoute toujours ce qu'on me dit, je trouve ça intéressant j'en tiens pas toujours compte en fait mais je reviens à l'histoire de, de, de l'homme qui partage ma vie parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'il est dans ma vie euh, donc il a il a lu beaucoup de choses. D'ailleurs il a lu, lu aussi beaucoup de choses qui n'ont jamais été publiées. Ou alors il a lu des trucs que j'ai écrits sous pseudo et euh, que personne n'a jamais su. D'ailleurs des trucs très 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 érotiques que j'ai écrits sous pseudo. Et oui, Aha. il y a un certain temps. Et donc il a l'habitude il va en avoir fait. Il y choses dans la pléiade et, et, et en fait il est capable de dire euh... un pseudo masculin ou féminin. Ah, ah. Les deux. Dominique. Something like that. Et donc je l'écoute. Euh, je suis pas toujours d'accord. Et en revanche, après, avec euh, l'éditeur, c'est toujours compliqué, je trouve, de, d'entendre. Euh, c'est toujours une petite bataille pour moi. Je suis, je suis rarement d'accord. Je, je suis prête à écouter ce qu'on me dit. Et... Mais c'est, mais c'est, c'est je, tout. C'est... Mais c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. De... Ah bah,
3: moi, je, je suis super susceptible, moi. C'est compliqué ouais. d'ailleurs. C'est, c'est très très que, compliqué. Par exemple, moi, je ne fais pas trop lire. Enfin, je fais lire à ma femme, mais elle ne peut pas me dire la vérité. Si elle me dit qu'elle n'aime pas, c'est... je vais être déprimé. Non, mais pas pendant... tout, tu vois, un petit passage. Pas au fond divan, du gouffre du... Moi, il me,
5: il me, Donc il me dit les choses.
3: C'est très, très difficile. Mais c'est dur, C'est ouais. difficile ouais. d'entendre la vérité et de trouver des gens capables de vous la dire. Mais oui. Et moi, je préfère que ce soit mon éditeur. Et où mon tu éditeur, trouves il tes, peut me le
0: dire. tes lecteurs
3: cobayes, Au hasard,
0: ou des ouais.
5: amis Oui, mais... alors en fait, c'est soit des, des, d'autres, euh, d'autres auteurs que j'ai rencontrés assez tardivement ou alors qui, qui font partie de la même maison d'édition ou à qui j'ai donné un petit coup de pouce. Euh, Je sais Gaëlle Nohan, par exemple, dont j'ai beaucoup défendu le travail, que j'adore ses livres, et comme je sais qu'elle lit l'anglais. Je lui ai demandé si elle voulait lire euh, The Rainwatcher, Sentinelle de la pluie. Elle a dit oui. Après, je me suis dit mais t'es folle, tu la connais pas très bien. Euh... Et donc en plus, elle l'a lu sous mes yeux, ce qui est horrible.
0: Oh ah bon, non, ça, c'est atroce. Oui, Enfermée je sais. Non de... non non, elle était chez moi. Non, non. Elle était chez moi et je, me, et je me
5: suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi t'en es où là t'en es où pourquoi j'ai fait ça C'est normal. Ce ah, pourquoi non t'as
3: ri là T'as ri à quoi là Et
5: après je me suis barrée en fait parce que je trouvais ça ah, insupportable. Mais en fait c'était très intéressant parce que je la connais pas très bien, mais j'aime son travail et en fait il y a eu un échange intéressant.
3: Alors,
4: est-ce que, quand on lit vos vos œuvres, on sait qui vous êtes, Aurélien Bélanger ah, c'est, une, c'est une bonne question. Euh, j'ai toujours tendance à pas mettre du tout d'intime dans mes, dans mes bouquins, mais je pille vraiment largement plein de choses de ma vie. Euh, et puis le, un mélange s'opère. Des fois, c'est un peu flou. Il commence, il commence à m'arriver. Par exemple, je sais que dans mon dernier roman, il y a un rêve. Je sais pas si je l'ai vraiment rêvé ou si je l'ai inventé. Et je suis sincèrement incapable de le lire. Donc, il commence à y avoir des petits effets comme ça de d'indécision qui s'opère. Non. Pff, enfin, il y a quand même deux écoles. Il y a l'école. Euh, euh, c'est pas du tout grave. Je pourrais avoir publié Ecole Seylinger, Enfin, on pourrait ne pas me connaître, ou Pinchot, on pourrait ne pas me connaître et ça ferait aucune différence. Et il y a aussi l'école, euh, ce, que dit, ce que disait Houellebecq récemment, c'est que peu importe quasiment la qualité de ce qu'on écrit, ce qui compte c'est de se raconter entièrement en tant qu'individu et de raconter la totalité de son point de vue sur le monde. Je n'ai pas à arbitrer en fait, entre, les, entre les deux. Ouais. Joël Licker, on sait qui vous êtes en vous lisant
6: euh, Je pense qu'on pourrait le savoir mais qu'on ne le voit pas. Pas immédiatement ou qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Je crois que c'est dans ce qui n'est pas dit, c'est dans la projection que peuvent faire les personnages, dans les thématiques, dans tout ça, on peut avoir une, une image. Je crois qu'on connaît quelqu'un, pas par rapport à, à ce qu'il fait ou à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ses peurs. Euh, on peut se demander pour ses meilleurs amis, euh, voilà, est-ce que je sais quel est son rêve le plus fou et quelle est sa plus grande peur Et euh, souvent, c'est les points essentiels de la connaissance de quelqu'un. Je crois que mes livres peuvent le refléter. Noton.
7: Oh Oui, je suis sûr que mes livres sont beaucoup plus vrais que moi. Euh, que S'il y a quelque chose de vrai en moi, c'est dans mes livres. Plus vrai que vous Infiniment plus vrai que moi.
2: Philippe Genada
0: Moi, je pense qu'on sait à peu près qui je suis. En tout cas, plus j'écrirai de bons livres, plus on saura qui je suis. Pour l'instant, on sait aussi ce que j'ai envie qu'on sache que je suis. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on sait... Comme si un bon, un bon peintre, vraiment un bon peintre, faisait un portrait de moi, donc en déformant un peu, pour mettre vraiment ma... Je me dis que voilà, on sait à peu près de, c'est de cet ordre-là. J'espère. Moi, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, plus j'écrirai bien, plus on saura qui vous êtes. Qui je suis en lisant ouais. mes livres. C'est le but ultime. Et là, la simili, vous dites, c'est pas moi.
1: Non, moi, je pense qu'on peut voir dans mes livres qui j'aimerais être ou quels sont mes fantasmes, une même nono, s'ils sont une
3: ouais. une C'est Ça, c'est
1: plutôt <rire> mes fantasmes, mes fantasmes les plus sombres, mais des espèces de projections maléfiques de moi-même, mais certainement pas qui je suis, non.
2: Tatiana de René, on sait qui vous êtes?
5: Non, je ne sais pas, et, et à vrai dire, je m'en fiche un peu, euh, parce que ce n'est pas pour ça que j'écris, donc euh, je crois que dans la vraie vie, les gens savent à peu près qui je suis, enfin ceux, ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, mais euh, je ne sais pas, non, et ce n'est pas très
3: important pour moi. Enfin. Frédéric, on sait Malheureusement, oui. <rire> <rire> et ça dépend des romans, il ouais. y a des romans où, où, où je ne parle pas que de moi. Et il y a des romans où peut-être je trahis davantage en parlant des autres.
1: Et puis il y a différents Frédéric dans, les, dans les différents ouais, romans. Les dans un roman romans français, était c'est pas la même chose que 99 plus, ans. c'est voilà, pas la même personne. Il y a plus
0: spectaculaires et d'autres plus. plus ouais, plus c'est honnête. éclairé
1: à chaque fois d'une manière Mais très même, différente. Moi je
0: trouve que toi, tu es vraiment collé à tes livres. Même, je, je trouve qu'on te connaît. Enfin, moi, je vois un peu les deux, les livres et toi. Je, moi, je trouve que. Que ce soit des romans comme ci ou comme ça, tu es dans tes livres vraiment. Qu'on Donc, je, je,
3: je, suis, je suis le bon critère
2: euh, d'Anne-Catherine oui, oui, exactement. Ah, va, mieux. Ah bien. Qui vous impressionne aujourd'hui Quels sont les
0: auteurs vivants qui vous impressionnent euh, Amélie Nothomb, Aurélien Bélanger... Ah oui. euh, <rire> 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 euh,
7: Haruki Murakami. Tony Morrison, moi, je crois.
4: Franzen j'allais dire aussi Franzan
6: ouais. et Philippe Roth mais euh... Joyce
4: Franzan, il travaille vraiment en fait c'est un des rares écrivains que je connaisse on sait qu'il travaille vraiment intensément et ça se voit et j'ai tendance à penser, moi, le premier, que les, les romanciers français travaillent pas assez. Et là, on est face à quelqu'un qui travaille vraiment presque. À ah,
1: Ludmila Ulitskaya aussi, l'écrivaine russe,
3: Ah oui. qui est extraordinaire le dernier roman. Ouais,
1: et magnifique. Splendeur. Magnifique. L'échelle de Jacob, en ouais. plus, qui m'a
3: rappelé. Oui, oui, parce mais, bah, oui. On, on s'est <rire> rencontrés à l'échelle de Jacob, un voilà. bar, euh, voilà. le Jacob à ah, Paris. Exactement. Je sais pas où c'est. Euh, vous ne avez oublié de citer Michel Houellebecq. Pour moi, il est très important. Oui, ouais, mmh. je, je regrette qu'il ne soit pas assis à cette table. Mais... Il est arrivé, peut-être.
5: <rire> Margaret <rire> Oui, elle m'impressionne beaucoup. Elle se renouvelle en permanence. Elle a une vision à la fois... Euh, elle, quand on, quand on, on lit ses derniers livres et quand on voit aussi euh, The Handmaid's Tale, la servante écarlate, je crois que c'est le, mmh. le titre en, qu'elle a écrit en 84 et qui était capable de, de, de cette vision glaçante de ce qu'on vit aujourd'hui, euh, elle m'impressionne beaucoup. Et puis elle garde une éternelle jeunesse. Alors je ne sais pas quel âge elle a, on s'en fout. Mais elle, elle m'impressionne.
2: Enfin, est-ce qu'il y a une citation d'écrivain qui vous guide
5: mmh. <rire> a... Daphné, Daphné Maurier disait « Les écrivains devraient être lus, mais jamais vus, ni entendus. » Donc je ne sais pas ce qu'on fout ici. <rire> <rire> mais je trouve ça très bien comme citation. Euh,
1: moi, j'aime bien la phrase de, de Sartre. « Un écrivain est un homme libre qui parle avec un homme libre et dont le seul sujet est la liberté.
4: » Moi, j'ai une bonne phrase de Kafka. « Si les corneilles essaient de déchirer le bleu du ciel et elles ne savent pas que le bleu du ciel veut dire impossibilité pour les corneilles. » Ouais, d'accord. Oh, Amélie de oui. euh...
7: Chateaubriand, euh, soyez économe de votre mépris, il y a beaucoup de nécessiteux.
2: Pas de phrase. Pas de phrase, Joël
6: Dans un grand roman, tous les personnages ont raison. Euh, et je crois, j'arrive pas à retrouver qui a écrit cette phrase, je crois que c'était Faulkner peut-être. Mais c'est une phrase à laquelle je pense de temps en temps quand, euh, quand euh, j'écris.
3: Frédéric euh, Beckett, euh, ratez encore, ratez mieux. Merci beaucoup. <rire> Merci, merci